0: Hvis du graver kartofler op, som du har dyrket. Hvis du samler vilde urter, som, som, som du finder. Hvis man tager på jagt og engagerer sig i at slå et dyr ihjel og alt, hvad det indebærer. Det, så, så er man en, en, en fuldkommen del af naturen, om ikke andet så bare for et øjeblik.
1: lytter til. Man kan ikke skynde på en spire. En podcast serie i fem dele om havearbejde, æstetik og biodiversitet om tid, værdien af at dyrke sin egen råvare, om alt det vi kan lære, når vi begiver os ud i naturen. Denne gang om tilblivelsen af en kartoffelmark. For kunstneren Jan Bo har som en del af hans samarbejde med Nivo gårsmalerisamling inviteret en række folk ind, der ligesom vores selv interesserer sig for at undersøge klima, biodiversitet dyrkning af afgrøder og for vores forhold til natur i det hele taget. En af dem er restauratør og Michelinkok Christian Polisi, der ligesom Vogue også er opvokset i Niveau og som nu er vendt tilbage for at lave en ja, kartoffelmark. Og det er så det, det skal handle om i dag, for Christian Polisi har budt Maren Bremsen, der er til er museumsleder på Nivo Gårds Malerisamling, oven på første sal af sin restaurant Bæst på Indre Nørrebro.
0: Vi er jo i gang med at, at lave en kartoffelmark lige ved øh, Niveau-centret øh, i Niveau, øh, som er et, øh, ligesom et, et sted, som alle vil krydse i, i Niveau. Øh, og det er med tanke på, at, at både at, at aktivt at lave et kunstprojekt, der kan rumme øh, diversitet og problematikker om diversitet og biodiversitet, men også omkring øh, en kulturel diversitet og menneskelig diversitet, som, som jo foregår der. Så det der med at have masse forskellige blandede mennesker med masser masse blandede idéer så til at konfrontere noget, som er, som er vigtigt, som er et klimaspørgsmål, men i særdeleshed sådan en, hvad jeg mener, som ligesom en, 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 en fødevarekrise. Ikke? Altså man, man forstår sig ikke rigtig på mad længere. Og det er, det er sådan helt grundlæggende, det der foregår.
1: Men at det lige skulle blive til en kartoffelmark, og at Christian Polisi overhovedet skulle møde Jan Vo og blive en del af hans projekter i år, var dog ret tilfældigt. Til daglig styrer Christian Puglisi forretningen bag restauranten Bæst og bageriet Bell Bakery, og så står han selvfølgelig i spidsen for gryderne i køkkenet. Puglisi er også ophavsmand til Michelin-restauranten Relais og dens lillebror Manfreds, som han efter 10 succesfulde år lukkede sidste år. Og så har han siden 2016 også stået bag landbrugseventyret Farmer 5 og med alle de roller og projekter, er der sjældent tid til at gå på museer eller malerisamlinger i Christian Puglisi's hverdag. Men gennem en fælles bekendt, mødte Puglisi og Janvå alligevel hinanden i Niveau, den barndomsby de begge deler.
0: Jeg har haft lidt en, en underlig vej ind i det her projekt her, fordi øh, det startede med, på en eller anden måde, at min kæreste hun kom hjem og havde været på Niveau Gård samling. Og så havde hun set den her kunstnere udstilling, Janvåg. Øh, og om jeg kendte ham, fordi han kom også også fra Nivå. Og det var sådan, jamen, jeg kender ikke alle, der kom fra Nivå, så ham kender jeg desværre ikke. Og så øh, gik der en uge tid, eller 10 dage eller 14 dage, og så snakker jeg med Claus Meyer, som siger til mig, kender du ham?" Og så siger jeg er det ham, der kom fra niveau? <laughs> er kunstneren, der kom fra Nivå? Ja, hvordan, hvordan, kender du ham? Så, ja, ja, sådan ikke rigtigt, men jeg har hørt, og han er kunstneren, der kom fra niveau. Ham skal du møde, fordi at han har ligesom dig en stor interesse i Øh, at dyrke ting, og naturen, og planter, og grøntsager og sådan ting. Og det, I har et eller andet, øh, I skal finde ud af. Og så øh, gik der ikke så lang tid, så hørte jeg fra, fra Jan, hvor han øh, ligesom spørger, når man skal vi ikke lige snakke sammen, jeg har nogle, nogle idéer til noget. Og men jeg begyndte egentlig bare derfra at snakke om niveau, og hvor man var op henne, og gik en tur i Ådalen, som jeg i hvert fald ikke husker, at have gjort før. Øh, og jeg tror, at vi har fundet noget, som som rummer alle de forskellige perspektiver, som, som folk har bragt til bordet. Ikke? Øhm, og der synes jeg, at, at kunsten kan noget, øhm, fordi at den lidt er løsrevet fra en mulig forpligtelse om alt muligt andet, end bare at være sig selv, og øhm, kunne fortælle noget, formidle noget, og så må folk tage det for, hvad det er. Der er jo min verden, den er jo lidt anderledes. Øhm, det, det synes jeg er, det synes det er fedt at prøve at være i sådan en, sådan en kontekst, hvor man bare kan få lov til at tænke en tanke og stille sig spørgsmål uden at have alle svarene. Og jeg synes også, det er, det er, det, det er fedt ligesom, at både have så meget kompleksitet, se egentlig noget, der er så enkelt og så banalt, som at sætte en kartoffel. Det, det, det er virkelig noget, der kan noget. Så, så På den måde så drager det mig. Og det er noget, der, der relaterer til, 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 til det arbejde, som vi ellers laver, men hvor, hvor man jo nødvendigvis også ligesom skal tjekke en masse andre bokse af, som, som det jo kræver at være restaurationsdrivende og køkkenchefer og ledere og alt muligt andet. Ikke?
1: Og Jan Vaux og Puglisi finder ret hurtigt ud af, at de har mere end bare barndomsbyen Niveau til fælles. De er begge to drevet af at undres og turde stille spørgsmål ved vores idéer om natur, biodiversitet og fødevare, og ved alle de ting, vi tror, vi ved, hvordan man gør og kan. Og her kommer kartoffelmarken så ind i billedet.
0: Altså kartoffelmarken, det begyndte lidt sådan at spiger, da vi vi, vi mødtes, og vi gik rundt øh, med, med Jaren, og, og øh, folk fra museet, og, og Karsten Rærbæk, og gik og snakkede, og, og det ene og det andet. Og, det, vi havde jo lidt det her underlige link, mig og Jan, med men vi begge to kom fra niveau, Men så snakkede man om de her kartofler, og så, og så begyndte det sådan lidt at sige, okay... Øh, skal man, skal man lave en blomsteræng, var der nemlig også op. Skal man lave en blomstæng, så det ligesom kan vise biodiversiteten. Øh, og så, så, så kunne man lave en blomsteræng i niveau, og så kunne folk se den her blomsteræng. Og så kommer makroekologen og siger, jamen det vil ikke være den oprindelige æng, og det vil ikke være sådan, det vil ske. Og hvis den slår ud i ligesom at være sin naturlige jeg, så vil det se helt anderledes ud, og det vil blive lidt kedeligt. Og det vil ikke være en mulig forskellige blomster, som vi forestiller os, hvordan forstår man det? Der er også det der med biodiversitet. Så har vi jo vi har en forventning om, at biodiversitet skal være ud på en eller anden måde. Men det er fordi, vi vil have den på vores præmisser. og vi synes, at blomster er flot, men, så er det, men det kan jo være alt muligt andet, som vi ikke forstår os på.
1: Altså, blomster har jo ikke gjort noget som sådan, men pointen er for Pugliese, at vi skal tage del i naturen, og ikke bare se på den.
0: Ja, fordi jeg synes, at biodiversitet, når det bare er blomster, så er det bare bierne. Det mangler det, som jeg synes er vigtigst i at forstå biodiversitet som en problematik nu. Det er, at mangelen på biodiversitet er fordi, vi er fremmedgjort over for naturen. Og, og så kan du, du drøse blomster, øh, ud. Men, men det engagerer dig ikke på samme måde i naturen, som hvis du også er der til at høste. Når du høster naturen, så er du en del af den. Du høster naturen, hvis du graver kartofler op, som du har dyrket, hvis du samler vilde urter, som, som, som du finder. Og det kan noget meget mere end at bare kigge på naturen, fordi det er det, det, som er vores problem i dag. Æh, mener jeg i hvert fald, langt den vejen, der er, at vi ikke har den der forståelse af, at vi er en del af den, og derfor skal vi passe på den. Æh, men så synes jeg også bare, at det der med diversitet, det er jo interessant at bruge på, på forskellige niveauer, og ikke bare tale om, om det biologiske, men også i forhold til det kulturelle, i forhold til det menneskelige <coughs> og det der med at eksponere sig over for mange forskellige ting. Det er det, som naturen måske også fortæller os. Jamen, vi skal jo have en divers natur. Hvorfor? Fordi det skaber balance. Jamen, er vi for homogene masser, så mangler vi balance. Og så, så, så på en eller anden måde, så begyndte der ligesom at lysne en eller anden form for øh, øh, sammenhæng mellem øh, diversitet, biodiversitet og klima, og sådan det, der ligesom har været meget i og oprindelige sammenhæng. Det her med vores herkomst fra fra Nivo, ikke og Jeg er vokset op i, i, i Nivohøj og Islandshøjparken, og det er jo bare et enormt divers område, og der er bare folk fra hele verden. Så er det sjovt at tænke kartoflen som det her øh, enormt danske, når man så, når man så tænker biodiversitet. Jamen, altså, makroøkologen, som siger, at den her eng i sin naturlige øh, façon vil ikke slå ud som blomster, så kan du tænke, kartoflen, dem kommer jo heller ikke herfra. Altså, dem vil jo have sin oprindelse i Andesbjergene, ikke? Og det er, jo, det, er jo, det er jo sådan lidt... Alligevel bliver den anset som at være så dansk. Og her har man også en problemstilling om, at, altså hvis man er migrant, og det har været mit, mit lod, øh, og også min fordel der har jeg siden forstået, at jamen er du dansk eller er du ikke dansk? Og hvornår er du dansk? Og det, det, det forløb kan man jo følge med, med en afgrøde. Det synes jeg, det, det, det er jo sjovt, ikke? For nu kan Toften dansk. Men var den det for 100 år siden? Ja, det var den måske nok. Men var den det for 500 år siden? Jamen, det, det ved jeg ikke. Altså, og, og, og det er sådan, det er der noget interessant i. Og det har indkapslet de her forskellige dimensioner, og så blev den her det om at lave en blomster ind, til at sige, når man, måske kunne man bare lave en kartoffelmark. Lige med kartoflen, så har du jo stadigvæk en stor diversitet. Der findes jo mange, mange, mange forskellige øh, kartoffelsorter. De findes på mange forskellige måder. <laughs> kartofler findes på mange forskellige måder. Og det kan godt at du tror, at kartofler det er bare pomfritter. Men det er jo ikke bare på pomfritter. Og det kan man lidt mere også bare overføre til at sige, når man mennesker, er jo ikke bare mennesker. Vi har alle vores ligheder, men vi er også meget forskellige på forskellige måder. Øhm, og, 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 og den idé er ligesom blevet ligesom ført videre derfra, og det er derfor, jeg synes, det, det, det er skide sjovt, ligesom både at have øh, de her forskellige lag i det, men også det der med at gøre det til noget, som alle kan deltage i, fordi alle kan være med i, at øh, også at forbinde sig til naturen, ikke? Som, som jeg også synes er interessant at forbinde sig til den her snak om biodiversitet og diversitet kulturelt og at have hænderne i det. Ikke? Så, så jeg håber der på at kunne se en, en masse forskellige mennesker og i forskellige alder og forskellige øh, herkomster og forskellige øh, kulturer og forskellige idéer øh, gøre noget som egentlig er så enkelt og så banalt, men som ligger så fjernt fra langt de fleste af os. Men bare at, at, at sørge for sin egen mad og stikke en kartoffel i jorden og så se den og passe og pleje den og så den og se den blive til mad. Det, det, det synes jeg er en proces, der, der er vildt fascinerende. Og, 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 og den, den kan rumme så meget, og den kan rumme alt det her.
1: Og der er altså mange perspektiver i at anlægge en kartoffelmark, både når det gælder at engagere sig i naturen og i forhold til spørgsmålet om diversitet på flere måder men som kok og med stor glæde for råbarer hvordan man dyrker dem, handler det først og fremmest for Christian Puglisi om at takle de nogle gange uoverskuelige problemer, vi har med klima og biodiversitet, gennem det, vi putter i munden.
0: Og det, det altså, for, for mig så er der, øh, vi, vi nåede nu et sted hen, hvor, i hvert fald de sidste to-tre generationer, har virkelig arbejdet hårdt for at komme væk fra plovfugeren, og, 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 og det har så... Det har så gjort, at effektivisering af landbruget og industrialisering af landbruget har virkelig dumpet priserne helt vildt. Og vi kan ikke rigtig forbinde det der arbejde, der ligger i at få de her øh, råvarer frem med, med, hvad der er i supermarkedet. Så har vi jo så vundet en masse tid, som vi så bruger på alt muligt andet, som så optager alt vores tid, og så har vi ikke rigtig tid til at tage os maden mere. Men, men min idé er også bare, at, at maden og det, vi spiser, er jo essentiel, og det har det bare været fra det one. Fordi sådan er det bare biologisk for os alle. Øh, og en gang så brugte man jo 100 af sin tid på, på, på at finde maden, og sørge for, at man havde noget at spise, og man kunne overleve. Og det er bare at man er indskrænket i en sensig grad. Ikke? Og den tid, vi i dag bruger øh, på øh, udført det arbejde, som man nu har, eller hvad man nu gør, og den måde, det bliver vækstet til mad på, det, 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 det er ude af proportioner. Og det er også det, jeg mener, som, som gør, at, det er, at, det er, at der ligger nogle problemer i fødevaresystemet. Igen, fordi vi ikke kan se værdien, værdien af de råvarer, vi får. Og jeg tror at bare, en lille smule træden tilbage i det der. Og det er ikke, fordi alle skal stå og pløje og, og, og hakke jorden altid og hele tiden. Men, men det er virkelig få mennesker... Øh, altså, som ikke helt instinktivt bare sådan kan mærke, at der, der er et eller andet af det her, der giver mening. Altså der er et eller andet af det her, som, som, som beriger mig mere end, end resultatet af, hvor mange kilo øh, kalorier, jeg, jeg får ud af det her. Eller hvad jeg gør. Og det, og det, tror, det tror jeg simpelthen, vi har brug for nu mere end, end nogensinde. Og det er jo for mig, jeg, jeg lever jo med madglæde, og, og den madglæde, den skal ses i... i sådan i relation til, at man værdsætter maden, og man derfor værdsætter råvarerne, og de folk, der rent faktisk bruger deres energi på at frembringe nogle ting på en ikke voldsomt industrialiseret måde, som for billige tingene i for, for meget. Ikke? Øh, og, og, og gør man ikke det, jamen, så, kan man, så, så tror jeg at man ikke, du kan ikke have glæden ved måltid uden et eller andet sted at mærke, hvor meget arbejde der ligger i, og hvor vigtigt det er at gøre det. Og det, 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 det er sådan, jeg synes, man skal, man skal Så Det der med lige at komme på knæ og luge og, og sætte kartofler og høste og alt sådan noget der, det er en vigtig, vigtig lektie for, for alle, i alle i alle alder.
1: Men det at dyrke sin egne råvarer og kende til alle processerne bag, hvad det er, vi spiser, har ikke altid stået i forgrunden for Christian Poulisi. Som kokkeelev og senere Michelin-kok for blandt andet Noma og Relais, hans egen Michelin-restaurant, handlede det først og fremmest om det at lave mad, og ikke så meget om at dyrke den. Det var faktisk noget helt andet, der skulle til, før Christian Pulisi gik sig i kast med at dyrke sin egne råvarer.
0: Jeg havde en oplevelse, øh, som jo er en god grund stor oplevelse, som er, at jeg blev far i 11. Og jeg kommer jo fra en verden, som har haft mig med at gøre hele tiden. Og... Der har jo været et eller andet i min barndom, der har inspireret mig til at gå ind i gastronomien og restauranter og køkken og ville være kok. Men, men så når man så går ind og er kok, det kan jeg faktisk tydeligt huske min første år som kok, så ville jeg jo... Altså, jeg tænkte ikke ret meget over at spise. Det lyder lidt absurd, men... men når du, når du, hvis du er arkitekt, så er det heller ikke fordi du nødvendigvis vil byghuset eller vil bo i huset. Det er jo fordi du vil tegne hus. Det er det, du kan lide. Ikke? Og sådan havde jeg det egentlig med mad. Jeg kunne lige at lave maden, men jeg brugte ikke særlig meget energi på, 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 på at spise det på det tidspunkt. For mig var det meget teknisk måden at, ligesom, at lave det på. Det var meget anderledes, end hvordan jeg opfattede mad tidligere. Fordi da jeg var barn, så havde jeg mange holdninger til mad, og havde mange meninger om og jeg kunne rigtig godt lide mad. Men jeg lavede ikke ret meget mad. Det var ikke sådan en, jeg gik derhjemme, da jeg var 10 år og konkurerede og alt muligt. Slet ikke. Men, men så, så bliver det jo min levevej, min karriere, og så var det ligesom det, jeg brugte energien på, og jeg blev dygtig. Til, til nogle af de her aspekter her, men så, da jeg så blev far, så, så bliver jeg ligesom konfronteret med sådan et, et lille paradoks, hvor at der manglede for mig en sammenhæng mellem den måde, jeg så mad på i mit professionelle virke som kok, og så den måde, jeg så mad på, når jeg lige pludselig havde ansvaret for et, et, et lille menneske, hvor jeg skulle, skulle se ernæringsdelen af det meget anderledes, og også ligesom forstå sådan, at der, der, jeg ikke ikke fylde noget giste den her dreng her. Øhm, og det udviklede mit syn på, på mad helt vildt i de næste år. Og så gik økologien fra at være sådan noget, som, jamen, øh, det, det skal man sørge for, at barnet får, som, som er jo helt vildt udbredt øh, i, i København. der man jo mange børnefamilier, som, som, som virkelig går op i, hvad det er for noget babymos, de får deres børn med, ikke? Men alt det andet der, det tænker man sgu ikke så meget, om man så går ud og spiser, ikke? Og det kunne jeg simpelthen ikke forstå, fordi det var sgu så for mærkeligt, mand. Og så begyndte jeg ligesom at sige, okay, jeg er nødt til at kunne stille de samme krav her. Og jeg begyndte at interessere mig for det, derfor læste jeg mere om det. og involverede mig mere i det og prøvede ligesom at forstå meget mere. Og jeg prøver ligesom stadigvæk den dag i dag, at gøre mig en lille smule klogere på hele tiden. Hvad er det? Hvad er det for fødevaresystem, vi har? Og hvordan, hvordan reager det til? Og hvorfor er tingene, som de er? Og jeg har fået flere spørgsmål, end jeg har, end jeg har fået svar ud af det. Men, men at det er enormt komplekst, og det er interessant, fordi at, at det for det første er helt inde i maskinrummet Den problemstilling, som vi alle sammen ser for, i forhold til klimaforandringer. Det er bare det mad, vi spiser, er bare virkelig vigtigt. Uh, det, det er det første, men også det her med, at du ved, hvor, hvor mange forskellige lag der er i maden. Altså, du, du kan jo tænke mad både kulturelt, som sociologisk, som gastronomisk, som filosofisk, som alt, alt har, fordi vi er jo alle sammen, der er ingen af os, der kan skæres fra det, selvom der er nogen, der prøver, og det er også interessant, ikke? Fordi det er jo også en del af, af det gør det jo endnu mere uh, interessant at kigge på, ikke? Så, så, så det var, sådan, det var den uh, rejse, jeg, jeg startede på, på det tidspunkt, i forhold til at tænke, jeg ville ikke engang tænke bæredygtighed, for jeg synes, bæredygtighed er simpelthen bare, altså simpelthen et gennemknaldet ord efterhånden men mere altså simpelthen, en decideret ansvarlighed over for det, man kommer på en tallerken. Og så har jeg sådan lidt de sidste par år især sådan lidt følt, at, 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 at bedstemorerne er ved at være forsvundet. Altså, det er en uddøende race at have en bedstemor, der, der, kan, der kan lave rabarberkompot og, og ved, hvordan man gjorde ting engang, fordi altså, det skal jo snart være os andre, der gør det. Og, og jeg ved, at folk i min generation, de ved fandme ikke, hvad de laver, når de går i køkkenet. Det er der selvfølgelig nogen, der gør, men det er jo ikke den generelle. Og der er bare rigtig mange samfunds... Øh, mæssige udviklinger, som har gjort, at, at, at den rolle er lidt forsvundet. Så ambassadøren for den gode råvare, for en suppehøne, for, for barbarkompot, for alt sådan noget der. Hvem er det, hvis det ikke er os, der er professionelt i køkkenet? det føler jeg, at vi bør tage et ansvar for. Og det prøver jeg at tage et ansvar for. Og der føler jeg, at gastronomien har en, en vigtig rolle for at blive ved med at formidle det. Ikke? Og, og de her ting om, at Ting tager tid, og man skal udvælge sine råvarer, man skal tænke over det, man skal have en forståelse for det, det skal være tillidsbaseret, Det skal ikke bare for helvede handle om pris.
1: Og lige præcis derfor kastede Christian Puglisi for fem år siden sig ud i et eksperiment. Han ville drive et landbrug selv og bevise, at man kunne blive en succesfuld fødevareproducent uden at give køb på sine idealer.
0: I 2016 så ville jeg ligesom gå hele vejen med det her og ligesom sige okay, hvis, hvis øh, øh, man virkelig vil skabe noget forandring, hvad så hvis man så selv tager øh, ansvaret for hele processen? Og det, man ser jo kokkens øh, opgave typisk fra øh, køkkendøren og ud til bordet, ikke? så når der kommer råvarer ind, og så laver du maden i en eller anden grad, og så serverer du det for nogen. Men så hvad nu hvis vi selv producerer det? Hvad sker der så? Hvordan forstår man så det? Det synes jeg også var sindssygt fascinerende, Lige pludselig givet mig fra at tænke, okay, kommer der ikke sådan der gurker i sæsonen til, okay, der findes 60 forskellige gurker, man kan lave. Ja? Men, men jeg, jeg har også forstået, at, at jeg kan få personligt nok mere ud af at lade være med at prøve at gøre det der til en forretning. Og så, og, så, og så prøve at fokusere mere på bare at, at, at nyde det.
1: Og Christian Pugliesi har ikke det med at nyde grøntsagsstyrkning og råvareteknikker for fremad. For med en italiensk far og en tidlig barndom på Sicilien, har politi nærmest bogstaveligt talt fået den nære landbrug ind med modermælken.
0: Det hvor jeg kommer fra på Sicilien. Det er en, en landsby, men, men alligevel ret tæt befolket. Fordi jeg kommer ud fra kysten af, og der, du har bare stejlt bjerg, og så sådan lange pølser af byer hele vejen hen ad kysten. Så, så selvom det er små steder, så er de sådan ret intenst bygget og ret lange. Og, og da jeg var dernede, i, i 80'erne, så, så var det meget almindeligt, og det er det også stadigvæk i dag, måske nok i høj grad end det her, at alle ligesom havde en grund op af, af, af bjergene typisk, hvor man så havde sin oliven og sine uh, sin citroner osv., og, og så rigtig mange dyrkede jo det man her nok i dag ville kalde for en urban garden. Så, men, men her var det jo ligesom bare, man havde sin tomater, man havde sin aubergine, man havde sine ting at sære om, omkring sig. Ikke? Og i et klima som det der, hvor der bare er pissevarmt og solen hele tiden, så, så kan du virkelig få, få rigtig meget godt ud af det, ikke? Men, men jeg så øh, min, min onkel og min faster og også mine forældre dyrke auberginer og tomater og, og også havde og brikoser, citroner, mandariner og alt muligt og sådan noget der. Og det er for mig i dag stadigvæk en sindssygt vigtig del af min forståelse af min, af min barndom. Men det, jeg synes er rigtig interessant, det er, at jeg tror egentlig ikke, det proportionelt var så meget, det fyldte, som det fylder for mig i dag. Øh, men men det der, det, jeg, jeg havde fået et lille blik ind til noget, som, som har betydet rigtig meget for mange af de beslutninger, jeg har truffet senere hen i mit liv.
1: Men ikke alle minder fra Cecilien rimer på madglæde. For da Christian Puglisi var barn, altså lang tid før han selv kom i køkkenet, var han vist det, man godt kan kalde krisen.
0: På kan du... Det ikke ret mange generationer, skal tilbage, før tingene var virkelig anderledes, end de er her. Ikke? Og, og jeg kan tydeligt huske min, min, min fædre, som jo var børn af min fæster og min onkel, som desværre lige er gået bort, øh, hans forældre. De kommer op fra bjergene fra en lille landsby. Og da vi var oppe og besøgte dem, altså da jeg var barn, da vi var nede om sommeren i 90'erne, der øh, deres, altså min fædres bedstefar, reddet sig på muldyr op af bjerget for at tage på landet og passe hans grund og sådan noget. Ikke? Og de havde, øh, jeg var enormt krisen som barn. krisen og jeg kan simpelthen ikke forstå, at mine forældre tillod mig at være så, så, så irriterende. Men det, det var så mærkeligt, fordi da vi var oppe hos dem, jeg ville ikke spise noget af det mad, de lavede derovre. Hos de her folk, som jo levede, som var det i 20'erne. Og øh, jeg synes, det hele havde sådan lidt en underlig smag, som jeg ikke... Jeg, 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 jeg kunne ikke lide det. Øh, og vi øh, forældre gik så vis som til, at de ville tage tomatsauce med hjemmefra. Men, men så, så i takt med, at jeg... Så gik jeg og så blev jeg 16, 17, 18 år, og sådan noget, så var jeg stadigvæk dernede. Så begyndte jeg at forstå sammenhængen, at forstå, hvad det var. Og, og de her mennesker her, det var jo sådan, at når, når, hvis, man fik, uh, hvis man var til frokost om søndagen, så havde de jo slagtet en hane, og så bræserede de den her hane i den brændefyrede stenovn, som jo de tilberedte alting i, og de lavede surdrejsbrød i den brændefyrede stenovn du ved, de tilberedte tomatsårsen i den brænde fyr af Og det, jeg ikke kunne lide, det var at tingene, der jo var lidt røget hele tiden, fordi det hele blev lavet over ild. Og der jeg var 17, 18, 19, 20, 21, så er det er det, jeg drømmer om, ikke? Og når jeg går der og bare en lille lort, så synes jeg bare, at det var forunderligt. Jeg kunne simpelthen ikke forholde mig, forholde mig til det. Og det, 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 det har jo været vildt for mig, ligesom at have det der alligevel så, så tilgængeligt og have, have set det ske og, og ligesom på en eller anden måde også, altså har en eller anden nostalgi over nostalgi de der kvaliteter, øh, og ligesom prøver at arbejde på at få dem frem igen i maden, fordi det kan man med maden, ikke? og det, det kan man godt trylle frem, øh, selvom man ikke er på position på, på, på der. Ikke? Så, så der, der, er, der er noget indbygget i det der, som, som, har, som, har, som har, jeg har taget med mig i min øh, professionelle karriere. Ja.
1: Og fra sicilianske bjerge og mulddyr skal vi så tilbage til Nivo og til kartoffelmarken, som Christian Polisi og Nivå Malerisamling har placeret et måske lidt spøjst sted. I hvert fald ikke et sted, man normalt ser for sig, når man tænker på kartoffeldyrkning. Marken har de nemlig anlagt i Nivos bymidte, lige mellem skolen og tåret. Men det er der også en forklaring på.
0: Vi snakkede meget om lokationer, hvor den skulle ligge hen, for der var også snak om, det kunne være lidt tættere på museet og ved stationen og på den anden side station og sådan noget. Men altså, Jeg har jeg, jeg gået øh, i skole øh, hver dag i, i mange år, hvor jeg er gået forbi lige præcis der. Øh, og, og lokationen ved er jo også interessant, fordi der er jo så mange. Det er et lidt mere centrum. Det, det, det er mere det rigtige centrum for mig, end det, end det ville have været at være over på den anden side, hvor det bare bliver sådan lidt. Og Hvis det så er et kunstprojekt, som, som skal foregå i niveau, synes jeg, det skal foregå for hele niveau, og ikke bare. På, på den fine del over den anden side af, af
1: stationen, ikke? Og med det panorerer vi hen til åbningen af kartoffelmarken, der sker i slutningen af maj i år ved Nivåstår.
0: Vi har jo en, en forsker og en kunstner og en kok og en kunst kunstmenneske. <laughs> Æ, og, og når man så snakker biodiversitet, det, så bliver det jo meget øh, det bliver meget noget, der ligesom bliver meget højloftet og og det er meget komplekst og meget svært at forstå og jeg synes egentlig det der er interessant det er at hissen fører hen imod det her med at jam, biodiversitet det skal have noget tid men det skal særdeleshed også ligesom have plads og det skal lov til ligesom at, at ske af sig selv i en eller anden grad men, men det interessante for mig i forhold til biodiversitet det er også meget at gøre med uh, det man spiser fordi det, der er et af de store problemer i dag det er jo at at vi jo egentlig spiser meget, meget lidt diverst. Altså, vi bruger jo egentlig meget, meget få forskellige råvarer i vores mad og nær, af meget, meget få ting. Først og fremmest bare en masse Men i forhold til koldhydrater, så er der noget, der er interessant her, det er, jo, det er jo kartoflen, fordi i stedet for at plante ud og så se, hvordan det hele ligesom kunne, kunne, kunne vokse sig selv og være vildt, så synes jeg, det er interessant at se, hvor vildt kan man gøre det, mens man stadigvæk kan spise det. Øh, og når man så tænker kartofler, så tænker man sådan en lille bleg, lille ting der, som man kan lave til fritter. Men som man kan se her, som vi prøver ligesom at demonstrere, så er der jo en enorm stor variation i forhold til kartofler. Og jeg drømmer om, at vi alle sammen kan deltage i at tage de her meget forskellige kartofler, som vi alle er meget forskellige mennesker. Et sted, som er meget almindeligt på mange måder. Det er i hvert fald noget, hvor alle ligesom har deres gang. Og sætte alle de her forskellige indtryk og alle de her forskellige idéer afsted i jorden, og så se det vokse hen over den næste tid. Og så vil det være noget, der måske som udgangspunkt virker til at være forholdsvis ensartet, men vi kan se en lille forskel i hvordan planterne de, de former sig og hvordan de vokser øh, i forhold til, hvad der er for forskellige sorter. Men det fede er, når vi samles igen 28. august og alle skal komme, øh, der kommer man ud her, og så graver man alle sammen de her kartofler op og ser den store diversitet, der er. Både i jorden, i forhold til biodiversitet, men også kulturelt i forhold til det, vi skal spise og det, vi skal finde ud af. Tak, fordi I er kommet, og tage en kartoffel og kom i gang.
1: Du har lyttet til, man kan ikke skynde på en spire. Og vi runder nu denne her fortælling om havearbejde, åløb, kartoffelmarker og alt muligt derimellem af for nu. Du kan lytte eller genlytte til seriens episoder, hvor end du plejer at høre podcasts. Og hold også øje med en helt speciel ekstra episode, der udkommer ganske snart, hvor Jan Vo, Christian Polisi og Carsten Rabeck samles til en fælles snak om ansvar, klima, natur og kartofler. Jeg har produceret serien for Another Imprint. Mit navn er Kristina Leonora Steffensen. Min lyddesigner er Sofia Rønte Stork, og musikken er lavet af Jakob Andersen.